0: 重生东京泡沫时代第十四章，真堂组房间里出现了奇怪的一幕：职业杨介坐在小米子旁边，跟他一起看着动画片，还兴高采烈的跟着一起浮夸的发出声音，搭配着画面里或热血或温馨的剧情，像是哥哥和妹妹。而陶之命则和小野寺留奈一起静静地坐在一旁，两个人脸上都是看小孩子的神情，感觉活像一家四口。小野寺留奈偷偷注意到了陶之命的表情，眼底就闪过诧异。等陶之命察觉到他的目光扫过来，小野寺留奈心里一惊，赶紧躲开了眼神。为什么？他不是只是二十一岁 吗？ 不是大学还没有毕业 吗？ 为什么会让他出现这种面对年长者才会有的一种心虚 感？ 陶之命拍了拍膝 盖， 站了起来。我去准备点资 料， 刘奈小 姐， 放心的休息一会儿吧。杨 姐， 拜托照顾一下客人。说 完， 对小野寺刘奈点了点 头， 就回到房间去找房屋资料。日下部赖川明天晚上会过来，到时候用得着。而明天早晨又要先出门。他看到小野寺刘奈只是提了点点心来拜访，并没有说其他的话，猜到他只是通过这种方式进一步了解一下自己和知野洋介是什么样的人。你哄人对超越陌生人关系的建立，有时候快的不行。有时候又是谨慎的寸进。夜渐深，小野寺刘奈在这期间果然没有来敲陶之命的门，说关于房子又或工作的事。相反，他只是一直和职业洋介先谈着。哎，流奈姐姐，啊，米子酱确实是马上就要读六年级了吧？来年就要上学的。啊、哎，是的。小野寺留奈看着自己的女儿米子酱，也很努力的想成为了不起的大学生，要开始进入中学，好好的做准备了。职业杨介坐在米子旁边不远的地方，认真鼓励：“哎，一定可以的。”职业君，可以的话，有没有什么学习的经验可以跟米子酱讲一讲啊？当然是有一点。职业杨介看了看转过头来的米子，指了指电话友说：“但是啊，毕竟才十一岁呢，果然还是一个充满有趣回忆的童年更重要呢。认真学习的话，等到三年级之后再开始也可以的。啊，嗯，那前面的课程没关系的。职业杨介很有谱的样子，到时候认真的复习一下就可以了。”小野寺留奈无言以对，这是你们这种天才的方法吧？但是就算是一个充满有趣回忆的童年，小野留寺奈也无法保证能够做到。毕竟，如果不努力的工作话，哪里来可以支撑未来的收入呢？他不由得把目光投向了起居室和陶之命卧室之间的那堵墙，然后就低下了头。不知道默默的想着什么，等到又听到动画结束的音乐声，他就惊醒过来，开口说道：“抱歉了，今晚又来打扰你们，差不多要休息了吧？我该带米子酱回家了。”妈妈，井上米子有点撒娇：“我还想看米子。”小野寺留奈提高了点音量，站了起来。那个陶军他，职业杨介喊了一声，陶之命从房里走了出来，开口道：“啊，准备回去了吗？”“啊是啊。”小野寺刘奈牵着有点不情愿的米子鞠了一躬，“再晚的话就影响你们休息了。”陶之命点了点头，“还是送你们回去吧。”“没关系的，这条路线我经常走。”陶之命已经穿上了外套，“出发吧。”不管是语态还是神态，都显得这么自然而然、不容置疑的模样。小野寺刘奈本身有心和他再聊聊，就深深鞠了一躬。那就麻烦了，职业君，感谢你陪尼子江一起玩了这么久啊！晚安。井上米子有点怕陶之明，显然更亲近另一位温和的一些大哥哥，恋恋不舍的。看了看电 视， 才跟职业杨介挥手。职业杨介三两句 话， 职业杨介三两句话间就被撇下了。本来还想说由他来送 的， 但陶之命已经带着他们出了门。他抓了抓脑 袋， 实在想不明白 啊！ 前天晚上只说了工作的 事， 昨天晚上陶大郎回来又送他回家。今天早上过来说大郎要他搬过来住，晚上又带着女儿过来玩两人之间到底发生了什么故事啊？职业杨界细思极恐，最后古怪的嘟囔了一声：“果然是因为失去了亲人，忽然对充满了母性爱的奶留姐姐转移了感情嘛？”不过。狼这小子手段狠烈的样子呀！有陶之命在的场合，气氛似乎比刚才凝重了一些。井上女子只是紧紧抓着妈妈的手，她觉得这个大哥哥可怕一些，就连妈妈也有点不敢说话的样子。小月寺刘奈对陶之命的感觉很复杂，最开始只是一个似乎可以被攻略的客户。后来，突然变成了一个坚定又老练的谈判对手。在他提出特别的条件之后，又给了他完全没有想到的建议。在短短的三天时间里，小野寺留奈这几个月来没有什么差别的生活就被搅乱了。正要开口说点什么打破路上的沉默，前方忽然响起了一个轻佻而粗犷的声音、啊：“啊，来了！”来哎，这不是刘子将吗？这么晚还在工作呀？后天就是三月啦。听说这栋楼里你负责的那小子还没有答应哦。怎么样？要不要我们去帮帮你？由我们珍堂组出手，那小子一定会吓得今晚就签协议的。陶之命眼神一凝，看向了前面走过来的两个人，上忽略着自己和彼此。眼神却不停的在自己身上打量。不会，你这就是那个家伙吧？另一人直接开口了：“住在那栋五楼的单身男子是你没错吧？”侦堂组，陶志明问了一句：“怎么在这一带没听说过？我们侦堂组可没几个啊！果然是你吧？”啊，兄台丧，呃，勇马丧。小野寺刘奈赶紧开口：“请再给我一点时间。那位客户已经松口了，接下来只是条件而已。”哪位顾客？对面身穿红色皮夹克和锃亮皮鞋的边分男子疑惑的看了看陶之命：“他是、啊、他是妮、呃、子酱的补习老师，老师。”红夹克和同伴互相看了一眼，但是哦，呃，刘乃将二月马上就要过去了，本来应该由我们接手的那家伙又被你抢了回去，呃、到底有没有把握？啊，我拉了。另一个人带着酒气蹲下来，这已经躲到小野寺刘内身后的米子，哎，这就是呃刘乃将的女儿嘛，真是可爱呀、啊。是啊，啊，正要带米子回家，老师决定送送我们。小野寺流奈有点紧张的鞠了一躬，把米子护在身后。啊，并不知道社长已经请了真堂组的熊太桑和有马桑来接手这件事，对你们造成的困扰实在是抱歉。抱歉，无所谓了。洪家各满不在乎的说道：“说那小子提出了让人不能接受的条件。”你们社长已经大发雷霆了，接下来还是由我们出手吧。但是哦，我们仍然可以站在刘内江背后，让你领下这份功劳呢。内江，好好考虑一下哦。陶之命静静看了一眼小野四流内，那咬紧双唇却没开口。突然笑了，重生的激动感以及王霸之气带入的他。但在小野寺流内眼中看来，自己只怕本身就是个孤立无援、自身难保，很快就要被迫卖掉房子的年轻人了。现在对这两个混社团的隐瞒自己身份，恐怕除了因为女儿在这儿不愿当场计划事态，也有因为昨天晚上急得反应的结果。毕竟血气方刚的年轻人面对成熟女人那样暗示，却反而提出了一个给他工作的建议。换位思考一下，脑子里肯定是懵的，恐怕还无意当中加深了他对自己魅力和年龄的自卑。陶之命走到了两个人的面前，说道：“初次见面，我就是你们说的那个小子，提出了让人不能接受的条件的人。”陶大郎、小野寺刘奈看着身前的身影，心里一惊。为什么？面对陶之命沉稳的气势，还有他过了一米八的个头，以及一脸微笑并不惧怕的表情，珍汤组的人一惊之后，忽然恶狠狠地说道：“混蛋，你小子还有刘奈将！”你们是在戏弄我们的侦堂组 吗？